0: Vom Leben der Natur.
1: Diese Woche Akrobaten des Regenwalds. Die Biologinnen Doris Preininger vom Tiergarten Schönbrunn und Susanne Stückler von der Universität Wien sprechen über die Wallace-Flugfrösche. Heute experimentieren und forschen.
2: Diese Untersuchungen, die wir hier im Tiergarten machen, das ist natürlich hervorragend durchzuführen in einem Regenwaldhaus, in dem tatsächlich die Vögel und die Fressfeinde vorkommen, die auch in der natürlichen Umgebung vom wallace vorkommen. Wir haben uns die Frage gestellt, warum der wallace so drastisch die Farbe verändert in der Entwicklung vom
0: Jungtier zum Erwachsenentier. Und zwar tarnen sie sie aus etwas... Ungenießbares. Sie sehen eben aus wie Vogelkot und bei einer auffälligen Tarnung, sogenannte Maskerade, ist es so, dass der Fressfeind zwar das Tier sieht, aber er stuft es als etwas Ungenießbares, als etwas Nicht-Essbares ein. Und in unserem Fall haben wir ihm die Vermutung aufgestellt, dass Fressfeinde, wie zum Beispiel Vögel, zwar den jungen Flugfrosch sehen, aber einfach einstufen als, okay, nein, das ist Vogelkot, das werde ich jetzt sicher nicht fressen. Um das zu testen, haben wir hier im Regenwaldhaus im Tiergarten Schönbrunn ein Experiment durchgeführt. Und zwar haben wir verschiedene Wachsmodelle angefertigt, die aussehen wie Frösche. Die haben wir dann verschieden bemalt. Rot, rot mit weißen Punkten, grün und weiß, das war die Kontrolle. Im Regenwaldhaus ist es so, dass es 120 Vögel gibt von 15 verschiedenen Vogelarten. Und wir haben eben dann die Wachsmodelle an verschiedenen Orten im Regenwaldhaus ausgesetzt, also montiert auf Blättern oder auf Ästen. Und nach 24 Stunden haben wir die Modelle abgenommen und kontrolliert, wie die Fressfeinde auf die verschiedenen Färbungen reagieren. Und die meisten Attacken haben die roten Modelle bekommen. Sobald aber die roten Modelle weiße Punkte gehabt haben, sind sie nur halb so oft attackiert worden. Das heißt, diese weißen Punkte sind ein essentielles Merkmal für den Vogel, dass er das Tier als etwas einstuft, das er nicht so gern attackieren würde, das er nicht so gern fressen mag. Also beide Strategien die Strategie der Jungtiere, also das Rot mit den weißen Punkten, funktioniert genauso gut wie das von den erwachsenen Tieren, von den grünen Tieren. Und da ist es aber so, dass der Fressfeind wahrscheinlich das Tier gar nicht erst sieht. Also das ist eine andere Strategie. Man ist getarnt im Hintergrund und dadurch sehen die Vögel das Tier gar nicht.
2: Also etwas, was wir in Haltung testen, konstruierte Bedingungen, die sehr nahe der Natur nachgeahmt sind, wie im Regenwaldhaus. Aber natürlich kommen auf unserem 1000 Quadratmeter Regenwaldhaus sehr geballt sehr viele Vögel vor, was im Urwald oder im Regenwald von Borneo oder Malaysia oder Südostasien jetzt nicht in diesem Ausmaß ist. Es ist dadurch das Glück, es hier testen zu können, aber es sollte dann natürlich im Freiland überprüft werden.
0: Es bleibt nur immer die Frage, warum machen die Tiere das? Also warum sind die nicht von Anfang an grün? Da muss man wissen, dass die Flugfrösche sie am Boden, also die Kalkwappen, entwickeln sie zu kleinen Fröschen am Boden. Das heißt, es wird sehr stark davon ausgegangen, dass die kleinen Frösche zumindest einen Teil ihres Lebens in den unteren Schichten des Regenwalds sich aufhalten. Und dann erst später, wenn sie älter werden, gehen sie in die Baumkronen. Das heißt, dieser Switch vom Habitat ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es eben diese zwei Färbungen gibt, um eben je nachdem, in welchem Habitat man ist, gut angepasst zu sein. Und wir vermuten, dass die Körpergröße auch eine Rolle spielt, weil ich kann nicht mein Leben lang, aber wenn ich schon urgroß bin, rot sein und weiße Punkte haben, weil dann funktioniert meine Maskerade nicht mehr. Wenn ich dann zehn cm groß bin, bin ich vielleicht zu groß, um auszusehen wie Vogelkot. Aber das muss erst getestet werden.
2: Und das heißt, es ist wirklich wichtig, besonders von Spezialisten, also von Tierarten, die ganz spezielle Bedingungen benötigen, viel herauszufinden und für diese Arten eindeutige Parameter zu definieren, wo man sagt, die brauchen sie. Das ist wichtig in ihrem Lebensraum. Das muss erhalten werden, damit das wirklich das Überleben der Tiere gesichert ist.
1: Akrobaten des Regenwalds die Biologinnen Susanne Stückler von der Universität Wien und Doris Preininger vom Tiergarten Schönbrunn sprachen diese Woche über die Wallace-Flugfrösche. Gestaltung Lothar Bodingbauer, Redaktion Renate Pliem.